0: Cinquième? Cinquième? Sixième? Cinquième? Cinquième, Cinquième. Cinquième épisode, voilà, <rire> du podcast What the Fick. Ça va bien, Sab? Ça va bien, toi? Oui. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Euh, plutôt que vous proposer une fanfic, moi et Sab, on va vous proposer un livre, un roman, pour faire un petit peu de variété, puis parce que personnellement, j'ai moins lu de fanfic dernièrement. Et aujourd'hui, le thème, ça va être nos tropes favorites. Donc, euh, on petit rappel, les tropes, dans le fond, c'est les thématiques qu'on aime retrouver dans des livres. Moi, j'ai été avec des thématiques plus précises euh, pour faire différent un petit peu. Donc, euh, je pense qu'on pourrait peut-être y aller avec toi, Sab. C'est quoi tes tropes favorites? Mettons, mettons qu'on met ta trop favorite, là, ton, ton top 1. Ouf, au risque d'avoir l'air extrêmement
1: cliché. Ben, j'en ai deux qui sont comme ex-écho. J'ai vraiment eu de la misère, mmh. comme j'ai pondéré à savoir laquelle que je mettais en premier, parce que j'étais comme, je sais pas, les deux, je les aime beaucoup pour des raisons différentes, similaires, en même temps, j'étais vraiment très confuse. C'est un first world problem, un bon first world problem. Mais je vais y aller avec l'ancienneté. Une fille d'oreille RH là, on <rire> y va avec l'ancienneté. Puis mon préféré, je suis vraiment cliché je suis pas originale, je m'excuse, mais c'est Enemies to Lovers.
0: <rire> c'est la même chose pour moi. Ah,
1: yes! Mais le best, je pense, c'est quand il y a une petite touche d'admiration entre les ennemis. Comme... Mm -hmm. Mettons deux voleurs internationaux qui sont cherchés par Interpol pis qui sont des super de bons voleurs, mais qu'à chaque fois qu'il y en a un qui réussit un bon coup, l'autre est comme Oh shit, j'aurais dû y penser, comme c'est vraiment bien réfléchi. Mm -hmm. Mais f comme F you je vais te pogner dans le détour. Ah, 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 c'est comme du bonbon, j'aime ça! C'est excellent! Puis tu sais, ça fait aussi dans notre, euh, nos tendances, tu sais, Jess, top du on est comme Draco Hermione, Tom Jinsor Hermione, tu sais, je veux dire, <rire> Ouais. <rire> hum, c'est pas trop surprenant, là. <rire> Non, c'est ça. Fait que c'est ton numéro un, toi aussi, dans le fond, là.
0: Euh, ouais, ce serait vraiment les Mystery Lovers, mais euh, tu sais, j'ai été dans des tropes, euh, dans, mes, dans mes top 5, dans le fond, j'ai été dans des, euh, des sous-tropes, si on veut, je sais pas comment dire, mais des sous-catégories. Mais ouais, je pense que ça serait vraiment L.U.M. Euh, lovers aussi, là. Il y a tellement de choses que je trouve qu'il est le fun à exploiter. T'sais, je sais qu'il y en a qui sont vraiment team friends to lovers C'est tout le temps un des deux, j'ai l'impression, mais je suis pas particulièrement fan. Sinon, je dirais qu'un deuxième trope qui est quand même large puis qui est quand même reconnu, ça serait peut-être les age gap Oh oui, dans mon... Euh... Les gens avec une différence d'âge. Ouais, sais, genre prof-élève, euh... j'en ai lu un dernièrement, là, c'est un plaisir coupable, mais c'était dans le fond la fille avec le père de son ex. Ah! Oh, j'en ai déjà genre... parler de ça sur TikTok! Ouais, s'appelle lui... Birdie Girl. C'est vraiment bon. Mais tu sais, le père a comme 34 ans, là. La fille a 18, fait que c'est bon. Ok, euh, genre 19, un, un 19. teenage pregnancy, genre. Voilà, il a eu quand il était ado. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment hot. Genre, je... Puis j'ai plein de livres à lire dans cette liste de comme... Daddy, Daddy, Daddy King, je sais pas comment l'expliquer, <rire> mais ouais, mais ouais, pour Birdie Girls, je vous le suggère d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas un livre, tu sais, ça semble un petit peu euh, croche vu comme ça, mais pas du tout, c'est super bien amené, son ex, un enfoiré, fait que ça a plus de sens, Puis elle a rencontré son père avant de savoir que c'était l'ex, euh, que c'était le père de son ex. Ok, ok, je comprends. Fait que ça, ouais, puis il connecte vraiment comme émotionnellement et tout, fait que ça, ça c'est pas, pas sexuel du tout, là. Ben, écoute,
1: le age gap était dans euh, ma liste, mais j'avais mis la condition mm -hmm. qu'il ne faut pas que ce soit exagéré, puis aussi quand ce n'est pas un univers fantastique. Fait On en a déjà parlé, Ryson et Fair ont 500 ans de différence, ouais. mais c'est un univers fantastique. I mean, à mm ce -hmm. point, les fées ont d'autres capacités, ont des pouvoirs magiques et tout, c'est pas nécessairement surprenant. Ou encore dans l'univers mm -hmm. Harry Potter où les gens vivent vraiment vieux, comme Sirius Hermione aussi, sous certains contextes, peuvent se recroiser dans un contexte romantique. Le age gap, quand c'est bien fait, je trouve que c'est vraiment beau, mais je pense aussi qu'il y a des cultures pour lesquelles c'est plus toléré que d'autres. Entre autres, euh, mm -hmm. on en a déjà parlé un peu, la culture euh, asiatique. On va souvent retrouver des contextes d'autorité et de age gap. Par exemple, le patron avec une employée, autant dans les mangas que dans les romances que dans les K-dramas. Moi, j'ai mm -hmm. beaucoup de K-dramas que je regarde que c'est ça. Ou encore, euh, bon, euh, dans euh, mon colloque d'enfer, hein, bon, il y a 27, on en a 17, ça peut avoir l'air un peu louche, mais comme on l'a dit, c'est vraiment bienveillant. C'est toujours bien traité. C'est bien traité, c'est bienveillant, bien puis euh, il n'est il, il pas fier de lui, tu veux dire, fait que ça en dit long, euh, il y a de la culpabilité et tout. Moi, par contre, le age gap était mon numéro 5. Mon numéro 2, c'est Friends to Lovers. Ah! <rire> mais c'est pas quelque chose, j'adore ça Friends to Lovers, mais c'est pas quelque chose que je trouve qui est souvent bien fait euh... ouais,
0: c'est quand c'est bien fait c'est bon
1: mais... oui c'est ça l'affaire, c'est que c'est souvent manqué euh, j'ai l'impression qu'il y a des auteurs qui vont faire un Friends to Lovers où il y a tout le temps un des deux parties qui est en amour avec l'autre depuis le, la nuit des temps puis ça s'aperçoit <rire> pas du tout de l'amour que l'autre lui
0: porte, ouais. ça je trouve ça un très mal fait, très irritant. Mais il y a des friends to lovers que j'apprécie. Euh, des fois, en roman, je lis ça. Par exemple, euh, je ne sais pas, le, je vais donner un contexte là, fictif, mais le mec a besoin de passer un examen en particulier puis il a besoin de l'aide de la fille. Oui. Puis il se rend compte que la fille vraiment, euh, est complètement euh, sous le charme d'un autre mec dans la classe puis il lui propose de donner des cours de drague versus elle lui donne des cours pour son, le cours dont il a besoin de passer. Et ils deviennent amis avant tomber amoureux. Ça, c'est le genre de friends to lovers que j'aime parce que les deux ont besoin de l'un de l'autre, en guillemets, ils s'entraînent. Il y a une amitié vraiment honnête qui se développe. Souvent, c'est vraiment mignon. genre Souvent, dans ces, ces genres de contexte-là, je trouve que c'est le mec qui se rend compte, dans le fond, de l'amour qu'il porte envers la fille en premier. Mm -hmm. Ça, c'est ce que je préfère quand c'est l'homme qui se rend compte en premier. Et je trouve ça sweet parce que ça, ça se passe rapidement. Ce que j'aime moins, je pense, dans les friends to lovers, c'est quand ils sont amis depuis vraiment longtemps que là, out of nowhere, il y en a soit un des deux qui aime l'autre, puis l'autre s'en rend pas compte, un peu comme t'as dit. Ou, euh, ben, sinon faut qu'il y ait vraiment une raison, je sais pas, il arrive une guerre puis il tombe en amour. Pour... Faut il faut qu'il arrive quelque chose de comme extrême pour que tout d'un coup il tombe en amour, parce que sinon je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux d'être en amour avec ton meilleur ami pendant genre 15 ans, puis s'en est jamais rendu compte. Je trouve que c'est, je sais pas, tu, tu le sais, ben ouais. il y a peut-être des gens déjà qui ont vécu ça, <rire> cool, donc je peux pas te dire que c'est réaliste. Le sais! <rire> C'est ça, mais je veux dire, c'est difficile de croire que tu t'arranges jamais, que l'autre s'arrange jamais compte, à moins que tu fasses vraiment tout pour le cacher. Mais rendu là, si tu fais tout pour le cacher, je sais pas, j'ai de la misère à relate sein. en romance, du moins. Ben, c'est ça, j'aime moins ça, lire sans romance. Mais vraiment, ouais, les Friends to Lovers, c'est faux quand je dis que j'aime vraiment pas ça, parce que dans le fond, j'en lis souvent, puis j'aime ça quand ils tombent amis avant de tomber amoureux. Euh...
1: mais classic run ouais. ce que tu viens de donner comme exemple genre le, le gars qui joue au foot puis qui essaie de se get la cheerleader puis que mais euh, il peut pas aller comme au bal de finissant s'il passe pas son examen de mathématiques puis c'est la petite mm -hmm. nerd qui l'aide genre quel nerd n'a pas rêvé de faire tomber en amour un joueur de foot tu sais mm -hmm. quel nerd ne s'est pas dit peut-être qu'aujourd'hui je vais aider quelqu'un dans son examen de mathématiques fail ouais. c est,
0: c est... pour étant un fellow nerd là, je, je confirme <rire> cette théorie
1: ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Ménagez vos illusions et concentrez-vous sur vos études. Les joueurs de football s'organiseront mais... tout seuls.
0: <rire> mais c'est vrai, c'est vraiment un bon contexte. Puis j'aurais envie de te demander, c'est quoi, avant qu'on embarque dans le top 5, c'est quoi la tro que tu détestes le plus? Genre que tu détestes avec passion? Oh mon dieu, attends un peu là. Hey, je m'étais pas préparée à ça. Ce... Ah, oh, pring... une chose que tu Pregnancy. Dis, que, que j'aime. Oh, <rire> <À col. rire> Écoute, j'ai lu le livre euh, of the Apocalypse de euh, Ah, c'est quoi Laura Tel quelque chose, là, là, Laura Ouais, parce que bref, il euh, y a pestilence, euh, war, euh, famine, je pense. Euh, Laura Tel ça, voilà. Et dans le dernier ton, le spoiler alert, OK, pour ceux qui veulent lire « Death » ou « La mort », je pense en français, skipper les 15 prochaines secondes, OK? Je vais dire rapidement le spoiler, mais la fille trouve un bébé et elle décide de le prendre pour, elle genre sa mère, avec okay, un bébé abandonné, par rapport. Mais ouais, Fin du spoiler. Ouais, mais genre ça, là, ça me, pour vrai, ça me gâchait le livre au complet, là éviter les bébés en apocalypse tu
1: sais c'est dans le film le film A Quiet Place je trouve que c'est vraiment bien fait l'histoire est excellente mm -hmm. les communautés que ça leur rejoint c'est vraiment chouette mais le bébé je te l'aurais choc à bout de bras Oh ouais
0: mais non mais il, il se fait choc à bout de bras aussi dès le début du film excusez excusez je veux pas être euh, cruelle là, ceux qui ont vu le film c'est un peu ça carré. Ah, oh, stop! C'est trop drôle! Ah, oh, je me sens mal! C'est <rire> se vraiment choc à <rire> Voilà. Donc, euh, si vous cherchez un bon film d'horreur à regarder dans la saison d'Halloween, bon, quand le podcast va sortir, ça va être un petit peu plus tard, mais, mais disons dans la saison de Noël, <rire> vous <rire> filez un petit peu une journée froide, vert et gris, tu sais, là regardez ce film, c'est vraiment un bon film mais voilà, vous allez comprendre la référence au début moi je me souviens que j'avais eu un rire nerveux oui. Dans quand c'est j'avais regardé au cinéma puis je suis comme la seule tarte qui a ri nerveusement mais c'est parce que quand je suis nerveuse je ris tu sais tout le monde trouvait ça horrible puis moi j'étais comme oh <rire> je m'en attendais pas donc voilà je t'imagine tellement au
1: cinéma genre whoops, sorry not sorry <rire> ouais voilà non, mais je veux dire même quand qu'elle accouche, accouché, sans équipe médicale, il y a tellement de choses qui peuvent go wrong toutes seules. Après ça, il faut qu'elle mette le bébé dans une boîte avec ah ouais, une fouche, bonbonne à oxygène. J'étais comme sérieux, là, je suis désolée, là. Je suis désolée, là. Mais comme keep it in your pants ou comme trouver un endroit plus sécuritaire que ça. Tu sais, elle a quand même perdu son mari pour mettre au monde un enfant. Mm
0: -hmm. Tu
1: pouvais pas te contenter de ceux qui étaient déjà là? Mais je veux dire, quand
0: je me souhaite juste... Ouais, ça juste... c'est jugements personnels. Ouais, c'est ça.
1: Je me souhaite juste de jamais avoir à vivre ça de ma sainte vie, là. Mais mm -hmm. quand je lis, quand je vois du contenu, euh, autant des livres que des films, où c'est ça, tout le monde est à bout de souffle, mais elle est à bout de souffle, puis enceinte, je suis comme... Non, ça, ça looks like my personal hell de <rire> mm -hmm.
0: Vraiment, vraiment. Pour être tombée enceinte dans un contexte d'apocalypse, je pense que ça serait ma phobie. où genre, t'es enceinte quand tout le monde va bien, puis ensuite, boum, il y a une invasion d'aliens puis là, tu te ramasses enceinte, pas prévu tout que c'était un, un, un contexte d'apocalypse, c'était pas né dans l'apocalypse, mais... oh Seigneur. Une vraiment apocalypse connaisse.
1: zombie comme World War Z enceinte, imagine, c'est un 2 pour 1 quand ouais. tu te fais mort, genre. En tout cas, on pourrait. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment mon, mon trope. Euh... Ouais. Euh, ça, ça puis y en avait un autre qui m'énervait aussi mais ça m'échappe bon bien entendu de tout ce qui est les comportements masculins toxiques moi la possessivité mm -hmm. ou des d'utilisation des termes quand les gens sont pas ensemble genre baby girl
0: puis tu sais oh, oh, je lisais un livre Mais aussi. même quand ils sont ensemble là, les, le baby là, euh, ah, je préfère comme tu sais genre dans Shatter Me je, je pense J'ai pas, pas lui Ok, mais Aaron utilise euh, le terme love. Ah oui. Ah, ça, je trouve darling. ça c'est comme le seul nom que j'aime. Ouais, darling, là. Fair darling, genre.
1: Ouais. Ah, tu sais qu'il y a une théorie qui dit que le nom de famille à Ryson, c'est darling. Fait quand il dit hello, fair darling, c'est un peu comme s'il projetait le fait qu'il était pour finir ensemble. Ah, ça se pourrait. J'adore ça. Bref, ça fait partie mm -hmm. d'une de, des autres tropes. Es, c'est quoi, mettons, ta troisième trope préférée Ma troisième Attends, je vais sortir de ma liste.
0: Avais mis en OK, moi, c'est l'incompréhension du langage de l'autre. Là, hein? je vais, je vais m'expliquer. Moi, ouais, c'est... parce que tu vois souvent ça... J'ai découvert ça dans les, les romances aliens, genre. Ouais, mais comme Fantastie. dans Ice Planet Barbarian. Les deux, genre, les deux parlent pas la même langue. Fait que moi, là, ça me fait tellement rire parce que ça amène des scènes de cocasse d'incompréhension totale ou zéro la même culture. C'est soit, tu l'incompréhension de langue ou la, la culture totalement différente ou un truc paraît hyper choquant dans notre culture ou etc., je trouve ça vraiment le fun parce que ça permet à la romance de se développer sous, un, sous un tout autre axe. Puis il faut vraiment que les deux soient hyper attentifs à l'autre pour pas qu'il y ait des de 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 difficultés de communication. Puis j'aime vraiment ça quand les deux parlent pas la même langue. Tu sais, pas tout le livre, la manne je veux dire, ils finissent tout le temps par trouver un moyen de se comprendre ou ils apprennent le langage de l'autre. Mais je trouve ça vraiment sweet. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup là c'est
1: bien exprimé je peux comprendre l'intérêt que ça t'amène puis je trouve ça vraiment original parce que moi je regarde la liste pis puis c'est pas original du tout mais comme c'est ça que j'aime <rire> on continue là mais je trouve ça vraiment original c'est un excellent point euh, pour ma part mon troisième ma troisième catégorie que j'aime beaucoup puis que je vais souvent rechercher euh, en romance c'est euh, de la proximité forcée
0: <rire> oui
1: c'est un scénario catastrophe euh, comme ils sont en train de faire du ski ou du snow puis là il y a une avalanche puis ils sont comme pris dans un petit chalet pendant deux trois jours le temps que les secours arrivent puis là mm -hmm. ah faut qu'on fasse un petit feu puis qu'on se colle pour survivre non surtout pas mm -hmm. ah
0: c'est trop dommage Ouais, c'est un peu comme le. Parce que moi, mon cinquième préféré, ça va de pair avec ce que tu viens de dire. Fait que je vais le nommer de suite c'est le One Bed Troll. Oh yes! Break it français C'est quand il y a un seul lit, genre dans une auberge. Je sais pas si t'as en fantasy, mais il y a une auberge ou whatever, puis il y a un seul lit, puis les deux sont obligés de dormir dans la même chambre. Ah! Là, t'as tout à fait le
1: Prends le lit, je vais prendre le divan. I think not! Il y avait
0: ça aussi dans la cotard, il me semble c'est le deuxième tome, je crois, si je me trompe pas.
1: Ben, en fait, dans Acata, dans le deuxième tome, c'est une petite chambre. Son... C'est vraiment un lit aussi, je pense.
0: Mais oui, ouais, parce que c'est là qu'il y a un moment de... de rapprochement entre les deux. On va pas donner de spoiler, mais voilà. Sauf que, ouais, c'est vrai que ça va de pair avec ton truc, dans le fond, la First Pro Proximity puis euh, le One Bedroom.
1: C'est vrai qu'ils vont souvent de pair ensemble. Moi, j'aime bien... Aussi, comme dans les, euh, le livre euh, Christina Lauren, The Unhoneymooners, un c'est deux personnes mm -hmm. qui sont poignées pour aller en vacances une semaine dans un tout-inclus. Puis on a un peu de enemies to lovers là-dedans ouais. aussi. Euh, mm -hmm. Puis là, sont obligés de partager une suite d'hôtels. Puis puisque l'hôtel pense que c'est un couple nouvellement marié, c'est comme la nou méga suite avec les pétales de rose sur le lit et tout. Je suis comme, imagine le malaise! Mm -hmm. Fait que, c'est ça. Mais moi, j'aime bien ça. Une de mes fanfictions préférée de Dramion. Puis je sais pas si je l'ai déjà recommandé. Je ne pense pas. Ça s'appelle euh, Count Your Blessings. Puis en gros, c'est Drago et Hermion qui sont des collègues de travail au ministère. Fait que déjà là, il y a un peu de proximité force aussi. Mais qui sont vraiment rendus des bons amis. Mais qu'elle est comme un peu tannée de le voir euh, tomber en amour avec tout le monde, puis se promener avec des mannequins à son bras et tout. Euh, puis elle s'est louée un, un chalet pour le temps des fêtes pour aller comme vivre sa vie de solitaire. Euh, c'est sa petite tradition entre elle et elle. Elle se loue un chalet pour le temps des fêtes, loin de tout le monde pour avoir la sainte paix. Puis lui, il décide que cette année-là, ça suffit. Il faut qu'il lui dise comment il se sent à son égard. Et la retrouve et passe la semaine avec elle au chalet. C'est vraiment Vraiment, vraiment une belle histoire. C'est un one-shot qui est quand même assez long, qui est vraiment bien développé, mais je trouve que c'est une, une de mes préférées. Puis en plus, dans le temps des fêtes, mm -hmm. relire ça, c'est tellement cute! Ils sont comme dans, oui, dans, la, petite dans ma... ah, oui, la petite maison enneigée, là, avec le feu de foyer et les guimauves et tout.
0: Oh. Chef skiss. Fait qu'on s'est rendu au quatrième, dans le fond. Euh, ouais, mais moi, j'avais pas dit mes deux premiers. Ah! Vas-y! parce qu'on les a dit en désordre, mais le premier, dans le fond, ça va de pair avec Enemy universe mais un petit peu plus précis, c'est quand le villain gets the girl. Oh fait oui! c'est quand le méchant termine avec la fille. Souvent, on voit ça dans les dark romance, j'ai lu justement, normalement, des retellings, dans le fond, de, de Disney, mais comme quand c'est le méchant, c'est comme une réécriture contemporaine. Mais il finit, mettons, je sais pas, Scar finit avec, euh, genre, la fille ou... Euh, Capitaine Hook finit avec genre la Wendy, c'est des choses comme ça. Mais j'aime vraiment ça. Euh, Puis un exemple comme parfait que tout le monde a lu, j'imagine, c'est le Darkling. Selon moi, aurait dû finir avec Alina. On en a déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Louder for the people point, in the back! Voilà, vous voyez à quel point ça m'a laissé une petite blessure au cœur qu'elle finisse avec mal, mais pour moi, le Friends to Lovers, c'est un exemple épique d'à quel point c'est mal fait dans cette série. <rire> moi, je suis vraiment pas fan puis j'aime vraiment, c'est ça, quand le, le personnage, le, comme, morally great character, le personnage qui est pas nécessairement le big méchant, mais comme qui est sombre, on sait pas trop c'est quoi qu'il veut. Comme un autre exemple aussi, c'est dans Once Upon a Broken Heart, d'après moi, il va bientôt être traduit, d'ailleurs. C'est le spin-off de caraval mais c'est un peu ça, c'est le méchant, de guillemets, qui finit avec l'héroïne, fait que, bon, moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus, le Sab, je te vois chercher un livre comme exemple. <rire>
1: Dans ma bibliothèque, mais c'est plate parce que le premier, deuxième exemple qui me vient en tête, c'est encore euh, à Cotard avec Rice et Fair. Euh... Ouais, un peu. Il faut dire qu'au début aussi, quand j'ai fini de lire A Court of Thorns and Roses, puis que j'ai commencé A Court of Mist and Fury, puis que je voyais la tendance que ça, ça s'en allait prendre, j'étais tellement fâchée, j'ai vraiment passé proche. J'ai passé un cheveu de ne pas le terminer. Parce que j'étais mm -hmm. comme non, Tamlin for the win. Mais après ça, Tamlin mm -hmm. a, a comme embarré Fair dans sa maison, puis j'ai fait « Oh! » T'as
0: bitch! <rire> fait que là, ouais. as ça a comme changé la donne. Fait que ça, ça serait quoi ta quatrième euh, trope?
1: Ma quatrième trope. Ben, tu sais, je réalise que je suis vraiment pas originale et qu'il y a beaucoup de tropes qui sont comme dépendantes l'une de l'autre. Mais ma quatrième trope, c'est vraiment euh, collègue de travail. Mm -hmm. D'où le pourquoi je lis... Beaucoup... Moi, tu vois, je suis pas fan de ça. Ah ça non! C'est
0: fun qu'on a des trucs différents.
1: J'adore! Parce que dans mes fanfictions préférées, Draco et Hermione, qui sont collègues de travail, des fois qui sont dans le même département ou qui sont dans des départements complémentaires, dans beaucoup de fanfictions que je lis, ou Drago ou Hermione, qui sont tous les deux dépeints comme des personnages extrêmement intelligents au point où ils peuvent avoir des fois un peu de difficultés en termes de social skills, euh, sont des... Euh... Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais des Unspeakable. Donc, ça, c'est les gens qui travaillent pour le ministère de la magie, qui font de la recherche, mais ils peuvent pas parler du tout de ce qu'ils recherchent parce que euh, ça briserait mm -hmm. un, un, un vœu, ou en tout cas, c'est tellement secret ou poussé ce qu'ils font qu'ils ne peuvent, qu peuvent pas en parler. Donc, qui s'appelle les Unspeakable.
0: Je pense que c'est-tu les prophéties C'est quoi le nom monsieur? Ben, on a on en... Le département des. On... des... Intouchable, quelque chose de même. On a, on, on sent, on, on a un petit
1: clin d'œil de ça dans, le, dans les films, quand que Harry cherche la prophétie, justement. Donc ça, ça fait partie ouais, du département des unspeakables. Genre les unspeakables, ça c'est quoi les prophéties. T'sais, on savait pas qu'il y avait un département de prophétie avant ce moment-là. c'est pas discuté, puis c'est juste les gens qui sont... Puis des fois, les unspeakables peuvent même pas se parler entre eux des projets qu'ils font tellement c'est touché. Donc... Euh... Je te donne un exemple, Drago qui est un aurore qui s'en va sur une mission pour euh, chercher des mangements qui sont encore en liberté euh, suite euh, à la défaite de Voldemort quelques années après la guerre. Et puis Hermione qui est une uh, unspeakable qui vient l'aider parce que les gens que, que Drago cherche auraient des connaissances qu'elle aurait de besoin sur son projet. Mmh. Puis mettons plus tard tu apprends qu'elle travaille sur des retourneurs du temps. Donc là, ils sont comme obligés de travailler ensemble. Les deux sont tellement spécialisés dans leur domaine qu'ils ne peuvent pas être remplacés par des collègues de travail. Comme Souvent, Drago va être envoyé chercher des mange morts à cause des connaissances qu'il a accrues en étant lui-même un mange mort pendant sa scolarité. Puis, mm -hmm. ben, il cherche ces gens-là parce qu'ils ont joué avec le temps, qui est Hermione, qui est l'unspeakable, qui est responsable des recherches de tout qui est relié au temps. Fait ils ne peuvent pas faire comme « Elle, a table, tableau je vais prendre Ginny Weasley à la place. » C'est ça qui est ça, tu sais sont forcés à travailler ensemble. Euh, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand les gens sont obligés de mettre leur orgueil, puis les espèces de souvenirs du passé de côté, il peut vraiment avoir quelque chose de super intéressant à explorer je trouve. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est vraiment pas original. Puis aussi, ben si je veux dire il y a des scènes quand même super intéressantes là. des fois ils sont ensemble, ou encore ça aussi c'est une petite twist que j'aime beaucoup quand que dès le début de la fanfiction ils sont ensemble, mais qu'ils essaient de le cacher à tout le monde. Mais qui sont ben, collègues ben. de travail, mettons. Fait que là, ils se croisent dans l'ascenseur, puis c'est juste eux deux, puis <rire> ils s'embrassent dans l'ascenseur, puis tout, pis là, la porte à l'ouvre, t'as juste Drago qui est toute défaite, pis il y a du rouge à partout, puis Hermione qui replace ses cheveux. Mm -hmm. Ouais, c'est vrai que ça donne des 5 cocasses un petit peu. C'est vraiment, je trouve ça vraiment drôle. Mon cinquième, tu l'avais déjà nommé, c'est la Age Difference, mais j'en ai deux autres mm -hmm. si on dépasse un top 5. Mais j'aimerais ça entendre les tiens, s'il y en -y. a d'autres.
0: Ah, ben, mon dernier, dans le fond, moi, tu l'as un petit peu nommé quand tu parlais de Drago et Hermione. C'est les alliés qui sont réticents, donc Reluctant Allies. Oh, yes! Fait que ça, c'est des gens... Attends, je pense que j'avais nommé un exemple. Ouais, fait que c'est exemple, je sais pas, un démon qui doit s'allier à un mortel pour X raison C'est surtout dans la fantasy, en fait, que j'aime ça, où, euh, genre, le fake dating trope rentre souvent dans ce, ce trope-là aussi, oh. des gens qui s'apprécient pas nécessairement, mais que, bon, ils ont besoin l'un de l'autre pour rendre jaloux X personne. Euh, ça, c'est vraiment les genres de trope que j'aime, puis le, dans le Reluctant Allies... Je, Souvent, ça va un peu de pair avec les Enemies to Lovers, mais souvent, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement ennemis, mais ils n'apprécient pas du tout la personnalité de l'autre, fait que genre un peu... Euh, même à la limite, dans, avec Carden et Jude, c'est un peu ça. Mm -hmm. euh, elle devient dans le fond, elle met tout son jeu quand elle met sur le trône, puis lui, il ne voulait pas du tout. Mais ben, là, ils n'ont pas le choix de s'allier parce que lui, il est sur le trône, puis sans Jude, il ne sait pas du tout comment gérer un royaume. Fait que c'est un petit peu le même principe, c'est plus subtil dans, le, dans The Quill Prince, mais quand même, on le voit un petit peu. Fait que c'est vraiment les genres de tropes que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça apporte vraiment des belles scènes dans les livres. Puis les scénarios souvent tournent vraiment autour du Enemies to Lovers, Force Proximity. C'est pas mal comme l'ensemble le, de toutes les tropes qu'on aime. Sais-tu, j'y avais même pas pensé, mais en t'entendant, il y a
1: deux autres tropes qui me sont venues en tête puis que je réalise que j'aime beaucoup. Ben, premièrement, le Fake dating, j'adore ça. Je pense mm -hmm. que le film, sur Netflix, c'est PS I Love You, quelque chose comme ça. La fille là, qui sort avec Noah Sentino, pis que. C'était sorti en même temps que le Kissing Booth, là, je m'en rappelle plus, mais...
0: oh non, c'est pas PS I Love You, c'est... Non, PS I Love You, c'est un film To All the Boys I Love Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. To All the
1: Boys I Love. PS I Love You, t'as raison, c'est avec l'Irlandais dont j'ai oublié le nom. Ouais. Et pourtant, il est si beau. Bref, oui, To All the Boys I Love, wow. En tout cas, ça, ça ouais. c'est vraiment... Je trouvais ça tellement sweet. Surtout les situations de comme « Ah, oh, vous êtes tellement cute, embrassez-vous, on va prendre une photo! » puis ce sont comme jamais embrassés, t'es comme « Eh... » OK. Mm -hmm. euh, ou euh, le, la romance aussi, genre « Année bisextile » euh, <rire> avec euh, l'auteur justement qui joue dans Discovery of Witches, Mathieu, quelque chose. puis euh, Amy Adams, là, qui est s'en va en Irlande pour essayer de retrouver son chum pour euh, lui demander en mariage... Euh, le, 28, le 29 février, qui est comme une tradition irlandaise, mais finalement elle est pogné dans une petite auberge avec l'autre gars. Donc, fait qu'on a mm -hmm. la Force Proximity, le Fake Dating, et puis aussi comme ouais, c ça, c le it. Voyage et tout, le One Bed Trope. Là, ça, ça cochait tellement de mes boîtes, c'est vraiment mes feel-good movies préférés. Mais je pense à ça, un de mes films préférés, un de mes rom-coms préférés of all time, c'est 10 choses que je déteste chez toi ce qui me fait penser oui. que ouais. une de mes tropes préférées je pense que c'est vraiment bad guy good girl mm -hmm. mais comme Heath Ledger Heath Ledger pas mm -hmm. à son nom mais quel homme quel homme ce film là m'a vraiment fait genre bad guy qui est dans le fond un sweetheart puis good girl qui est clairement du mordant, mais qui se retrouvent mm -hmm. ensemble. Ah, ça aussi, j'aime bien ça. Ouais. Mais dans les autres que j'aime, puis que je trouve adorables, puis qu'on a vu beaucoup cette année, au cours de la dernière année, sur TikTok, à cause qu'il y a une série qui a été adaptée sur Netflix, c'est je vais dire en anglais, He fell first, but the other one fell harder.
0: Ouais, pour faire la traduction, c'est euh, il est tombé en amour en premier, mais la deuxième personne tombe en amour encore plus fort.
1: Dans Heartstopper, qui est une série de livres... Oui! Comme... Une... Ah,
0: Charlie... C'est ton... tellement bon, cette série-là! Écoute,
1: le... j'ai regardé ça, je pense que je l'ai regardé trois fois. C'est tellement bon, c'est mm -hmm. beau, c'est tellement beau, mais vraiment de voir Charlie mm -hmm. tomber en amour. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que oui, il y avait toujours la crainte du bullying, toujours la crainte aussi parce que le personnage de Nick découvre qu'il est bisexuel grâce à Charlie puis il vit beaucoup de conflits intérieurs à cause de ça, mais mm -hmm. j'ai trouvé ça vraiment magnifique de pouvoir les voir tomber en amour ensemble sans que leur mm -hmm. peur de leur non-conformité à l'hétéronormativité se mette au travers de ça. Je trouve que... Ouais, c'est pas toxique. Y avait... Je trouve que souvent dans les romances, il y a beaucoup d'obstacles que moi comme personne, je considère comme inutiles. Moi, là, je tombe en amour demain, là, la distance, c'est pas un problème mon chum, là, je peux déménager n'importe où, je j'irai au bout du monde pour quelqu'un. Mais, souvent, mm -hmm. dans la romance, ben là, lui habite ailleurs, ou elle, elle habite ailleurs, pis nanana, mais là, mm -hmm. eux autres, ils ont vraiment, tu sais, on les a vraiment vus comme tomber en amour, le face first, là. No doubt. puis j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant puis vraiment beau. puis ultimement, mm -hmm. Parallèlement à ça, je te dirais qu'un autre de mes tropes que j'aime beaucoup mais qu'on voit pas souvent parce que ça peut être vraiment cringe, c'est la certitude. C'est-à-dire que dans un couple, il y en a un des deux qui sait pertinemment qu'ils sont en amour puis que c'est une question de temps avant qu'ils vivent leur relation, mais qui donne le temps à l'autre de tomber autant en amour qu'eux autres ils sont. Pis je pense que le meilleur
0: exemple... Un bon exemple de ça, c'est Rison pis Fair. Oui,
1: mais aussi dans The Notebook, je pense. Bien que noie, il est un peu ouais. fatigant. Mais c'est vraiment comme la patience d'aimer quelqu'un. De se dire mm « -hmm. Cette personne-là, je l'aime puis je sais que je vais faire ma vie avec, mais elle a des choses à vivre avant d'être avec moi. Ou elle a des conclusions <rire> à atteindre avant d'être avec moi. Fait que je vais faire preuve de patience puis je vais lui donner tout le temps du monde pour qu'elle retrouve son chemin vers moi. Mm » -hmm. Ou tu sais, il y avait un livre aussi euh, par l'auteur de The Notebook justement avec... Euh, comment il s'appelle le gars qui a fait Step Up puis Magic Mike? Channing Tatum?
0: Canic Bon.
1: Euh, où, euh, dans le fond, euh, il est avec sa femme, puis ont un accident d'auto, puis elle perd la mémoire, puis là, il faut qu'il la resséduise de nouveau. Ah,
0: oui! C'est quoi le nom de ça? Ah, oh, mon Dieu, c'était avec. L'actrice, c'est euh, la même qui a joué dans The Notebook. Oui.
1: J'ai complètement oublié ah, le film. C'est tellement mais
0: belle en plus, cette actrice-là. Euh, Rachel
1: belle. McAdams. Ouais. J'ai complètement oublié comment ça s'appelait, ce film-là, mais j'ai vu un TikTok là-dessus le pont-temps, puis je me suis dit, c'est vrai que c'est une belle histoire. Imagine la patience! de refaire tomber quelqu'un en amour avec toi de nouveau. Oui, elle, elle, elle
0: retourne elle veut retourner avec son ex à se met à refaire ses études en, en, d'avocat, elle reparle à ses parents que ne euh, parlait plus depuis des années, à se met à remanger de la viande alors qu'elle était végane vegan, puis t'as vu au fil des années reprendre toutes ses habitudes, puis repasser les mêmes épreuves. Puis lui, c'est que ça lui brise le cœur dans un sens, parce qu'il a déjà vu passer toutes ces épreuves-là, tu à l'apprendre que dans le fond, sa mère avait trompé son père, non, son père a trompé sa mère, puis, tu sais, ce secret-là, elle l'a oublié. Mais là, il faut qu'elle revive cette émotion-là la... une deuxième fois. Ah, mon la Dieu! La douleur
1: de ouais. la perte de la confiance envers une figure qui est si importante pour toi dans ta vie. Puis, ouais. sincèrement, là, je trouve que... C'est pas nécessairement le meilleur film du monde, mais les épreuves traversées, les émotions partagées sont bien dépeintes puis je trouve que c'est vraiment une histoire mm -hmm. magnifique.
0: Là. Mais il y a une fanfic de Draco Pierre Mienne, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ben, j'ai pas réussi à retrouver le titre de la fanfic, <rire> mais dès que je vais le trouver, j'étais donner. mais c'est exactement copier-coller ça. Ça fait que ça doit être quelqu'un peut-être qui, qui a déjà lu des tropes comme ça, qui a aimé ça ou qui a vu ce film puis qui l'a adoré. Mais elle a un accident euh, elle part complètement la mémoire puis euh, c'est ça, elle retourne vivre chez Draco alors qu'elle, tout ce qu'elle souvient de lui c'est qu'elle déteste <gusses> Fait que c'est vraiment. Puis ça serait vraiment ton. Mais il me semble aussi que.
1: Parce que ça me dit de quoi. Fait que je l'ai peut-être déjà lu. Là, faut dire que j'en ai lu des milliers des fanfictions, sans blague. Mm -hmm. Mais il me semble que quand elle sort de l'hôpital, elle dit à ses amis Mais il n'y a pas question que j'aille habiter avec Drago Malfoy. Puis Harry. Oui, exactement ça. Harry lui dit quelque chose comme Je te laisserai pas habiter avec quelqu'un qui est un danger pour toi. Vas-y, fais-moi confiance. Mais là, Drago, tellement sweet. Oui, c'est okay, exactement ça. Je pense qu'on parle la même chose. Genre, il, il fait une chambre et tout parce qu'il veut pas émettre la pression. Puis il veut pas la forcer à partager comme leur chambre, fait dit ça, c'est tes vêtements, mmh. nanana, puis comme, il y a bien du vert dans ma garde-robe. Il est comme, ouais, au fil des ans, je t'ai convaincue, mais moi aussi, je porte plus de rouge, puis il est vraiment cute, plus on comme on pourrait peut-être se faire une routine. Ils se donnent une règle de genre une date par semaine ensemble, quelque chose comme ça, genre on va aller au mmh. resto, whatever, mais, ah, oh, oui, ça me dit vraiment quelque chose, je suis convaincue que je l'ai lu, mmh. faudrait que je le retrouve, hein. on, on va... On, Relais <rire> ça dans le temps des fêtes, c'est tellement une belle histoire! C'est beau aussi, je pense, de voir Drago tomber en amour avec euh, genre Hermione en premier, parce que souvent, c'est... Mm -hmm. Puis d'une façon qui est pas toxique non plus, parce que souvent, quand a... Drago tombe en amour avec Hermione, il y a beaucoup de « unlearning » avant qu'il puisse tomber en amour avec elle. Comme, faut mm -hmm. Il faut beaucoup qu'il désapprenne de choses comme euh, la ségrégation, ouais, les trucs qui c'est ça. ça. Mmh. Il y a beaucoup de colère, de culpabilité. T'sais, en fait, il faudrait des années de thérapie là, avant qu'il puisse parfaitement tomber mmh. en amour avec elle. Euh, Hermione. Mais ça, dans ce cas-là, le travail est déjà fait. Il peut juste comme retomber en amour avec elle et redécouvrir de nouveau la mmh. femme qu'elle est. <rire> Ouais. c'est trop cute euh, qu'est-ce qui te restait des tropes non je pense que c'est tout tu sais y en a que je pense c'est moins des tropes comme enemies to lovers c'est clairement une trope la certitude je te dirais que c'est peut-être moins une trope plus qu'une ambiance mais c'est vraiment une mention honorable oui exactement mention honorable euh, aussi le euh, he fell first but she fell harder que okay, c'est vraiment ça on serait quand même pas mal rendu à faire nos recommandations de lecture c'est bien ça ouais Veux-tu commencer?
0: Oui, moi c'est Love in the Time of Serial Killers par Alyssa Thompson. Honnêtement, là, c'est vraiment drôle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le livre, mais je pense que c'est parce qu'ils l'ont pris au premier degré. Il faut vraiment que tu prennes ce livre-là au deuxième degré. Mais dans c'est une fille puis je me reconnais tellement dans d'elle. Elle a 30 ans. Elle a dans la maison de son père qui vient de décéder. Et, euh, ben... À... Quand elle est en train d'essayer de détacher de, 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 un meuble de le dessus de sa voiture, il y a un de ses voisins qui arrive, mais il y a un t-shirt tout brisé, il est nu pied à 2h du matin puis il demande si elle a besoin d'aide. Mais elle, elle, elle écoute, c'est une fan de True Crime, un peu comme moi, elle écoute plein de podcasts <gasps> de True Crime. Genre moi, pour vrai, je me promène plus la nuit seule à cause de ça. Fait que je suis vraiment parano aussi. C'est... Puis elle, elle est vraiment agressive avec lui parce qu'elle a vraiment peur que ce soit un, un fucké, un petit copain. Ben, puis je c veux dire... Quelqu'un, un inconnu qui arrive à 2h du matin, nu-pied, puis en plus, il l'a il un peu post-talké, mais il arrive, pis elle a même pas entendu marcher, fait, un peu, <rire> peu prédatorial, mais dans le fond, la plot twist là-dedans, c'est que c'est pas du tout un serial killer, il est vraiment super sweet, c'est vraiment quelqu'un de gentil, mais elle, elle, elle se convainc que c'est un serial killer, fait que là, maintenant, elle espionne de sa maison, puis là, sais il y a plein de situations où il a vraiment l'air d'un coupable, mais c'est... Puis lui, il essaie de la convaincre que non, pas du tout, puis il se par tomber dans l'amour Mais bref, c'est tellement drôle. Mais c'est vraiment un livre où, oui, la fille a l'air quasiment névrosée, mais en même temps, je comprends tellement parce que je suis fan de True Crime, puis il y a plein d'affaires que je ne me permettrais plus de faire maintenant. Que comme... Il y a des choses que j'ai faites quand j'étais adolescente, mais je suis comme, mais voyons, comment demander faire un sur ça. le bord de la rue? Exact. Genre, à marcher ça, à 2h le matin, pendant 40 minutes en plein hiver, quand il n'y a personne, qui fait ça aujourd'hui, tu sais? Mais bref, fait que je comprends ça, absolument. Puis c'est vraiment dans le vibe d'Halloween. Comme si on enregistre le podcast en ce moment, on est le 18 septembre. Fait que c'est vraiment dans la bonne ambiance. Puis c'est vraiment drôle. Fait que c'est voilà, une de mes suggestions. Ok, c'est un
1: peu ironique là, dans le fond comme histoire. Là.
0: Ouais, vraiment, vraiment. Euh, je te filme. Fait que toi,
1: ça serait quoi? Ben, J'ai arrêté moi d'écouter des affaires de True Crime parce que j'étais plus capable de sortir dehors sans penser qu'une vanne blanche ouais. <rire> était là pour me kidnapper. Mais sûr. comme, I can't relate. En plus, quand t'écoutes du True Crime, il y a toujours un moment où la personne qui raconte le True Crime est comme, unfortunately, « Jess did not listen to her close friends and family and went on the date with oui, Paul. » to
0: our instincts. Et à la fin,
1: t'es comme, « Jess, à quoi de penser? » Oui, vraiment. En rétrospective, c'était pas sa meilleure décision, mais qui aurait pu le penser, genre, sur le coup? Mm -hmm. Pas Jess. Bref, euh, pour ma part, j'ai vraiment, cette année, je pense que c'est l'année que j'ai le moins lieu depuis vraiment longtemps, comme ça fait trois fois que je descends mon... Euh, objectif de lecture annuelle parce que j'enchaîne Reading Slum sur Reading Slum. Ça fait comme trois semaines que je suis sur le même livre. Mais je vais le recommander quand même parce que c'est la troisième fois que je le lis fait que je peux prendre le temps que je veux pour le, le relire. Hein. Mm -hmm. Mais ça fit vraiment pour Halloween parce que ce livre-là a été adapté à la TV et je pense que c'est une des meilleures adaptations de livres que j'ai vues en série. Et c'est A Discovery of Witches par Deborah Harkness. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette histoire parce qu'ils trouvent que c'est trop insta-love. Pour ma part, rien à serrer. Je trouve que c'est bien construit, c'est long avant qu que les personnages réalisent qu'ils sont en amour. Au début, tu sais, ils sont vraiment pas, pas tout à fait amis, genre un, entre amis et lovers. Ils ont comme dépassé le stade d'amis parce qu'il y a une confiance qui a été établie, puis il est quand même très protecteur envers elle, même si ses raisons au début sont un peu nébuleuses. Aussi, tu sais, dans un univers fantastique, les vampires. Ben, dans cet univers-là, en fait, les vampires ont beaucoup de mates. Comme souvent, ils vont avoir un partenaire, puis ils vont partager l'éternité avec cette personne-là. Donc, euh, je pense que Mathieu la reconnaît rapidement comme sa, sa mate. Diana, elle, c'est plus long, mais une fois qu'elle commence à faire confiance à l'intuition de sa magie, elle le reconnaît aussi comme un, un partenaire. T'sais. Donc, il y a de la magie, il y a des de vampires et des démons. Puis il y a des sorcières. C'est très Halloween-y. On est à Yale, en Angleterre. Euh, notre personnage mm -hmm. principal, Diana, c'est une euh, érudite donc, euh, qui se penche sur l'histoire de l'alchimie, qui est une sorcière qui a toujours refusé d'utiliser la magie à cause que ses parents ont subi une mort euh, violente euh, quand elle était plus jeune et qu'elle a mis ça sur le dos de la magie. Donc elle a toujours refusé euh, d'utiliser la magie. Mais sans faire par exprès, elle appelle un livre magique un jour et puis euh, toutes les créatures cherchent le livre depuis des années, mais le livre ne s'est présenté qu'à elle et ça attire plein de créatures à elle, dont « Matthew » qui est un vampire, euh, puis euh, eux autres, en fait, commencent à tomber en amour à travers tout ça, mais tu sais, on se promène entre l'Angleterre, la France, c'est une ambiance très brumeuse, très mystérieuse, euh, Dark Academia au coton, c'est la vieille bibliothèque de Yale, puis l'autrice est historienne, je pense, de formation, donc on va beaucoup entendre parler euh, d'histoire, de culture, euh, Diana aussi qui est une historienne, le personnage principal, donc c'est très enrichissant comme lecture, comme moi je lis la romance mais c'est pas rare que je prenne une pause puis je vais lire sur un des personnages qui est mentionné. Des fois c'est des artistes qui ont fait des graveurs genre au 16e siècle et puis Diana est en train de lire sur eux pour préparer son mémoire ou quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment c'est magnifiquement esthétique comme récit, je te dirais. Mm -hmm. Au prochain épisode, on va parler de comment écrire une héroïne badass puis c'est là qu'on va vraiment aller chercher les oui. connaissances et les petits trucs euh, de Jessica. Puis moi, je vais être là pour poser des questions puis peut-être aussi mettre mon petit grain de sel parce que je commence en termes d'écriture. Jessica a beaucoup plus d'expérience mmh. que moi à ce niveau-là. Mais ça va être un épisode plus orienté sur l'écriture que sur la lecture mais on va quand même vous faire une petite recommandation à la fin de cet épisode-là. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine!